0: En su mero mole,
1: el espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En su mero mole. El día de hoy estoy encantada de que nos acompañe una nutrióloga destacada también en México. Les voy a platicar un poquito de ella y ahorita la escuchan. Ella es Ángela Kemura Bando, ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en nutrición clínica y una maestría en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es directora de NutriMental, clínica especializada en nutrición y ofrece consulta privada en nutrición clínica en el Hospital Médica del Sur, en Ciudad de México. Es expresidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Metabolismo. Es miembro titular y del Consejo Consultivo del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, la mae entre el 2012 y el 2014. Es consejera académica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAE. Fue coordinadora general del área de nutricionistas de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo, la FLAMPE. Actualmente es consejera del Instituto Nacional Avícola. Ha sido consultora en Danone, Baxter y Jugos de Valle en Coca-Cola. Profesora del posgrado de Nutrición Clínica en la UPAE. Tiene diversas publicaciones internacionales en el área de la nutrición clínica y es ponente de congresos nacionales e internacionales sobre diversos temas de la nutrición. Ángela, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Hola, gracias por la invitación. De veras, me da
1: mucho gusto verte y ver dónde estás. Y muchas gracias. Es igual. Platícanos, quisiera yo arrancar, siempre me gusta preguntarles que si se pudieran definir en una sola oración todo lo que eres, ¿cómo te definirías, Ángela? Wow, Mira que esa pregunta
0: es bien complicada y te voy a decir la, la, la descripción eh, romántica que diría, ¿no? Para que no se escuche tan bien. Sí, claro. Pues yo creo que soy muy proactiva, muy tenaz en las cosas que me planteo hacer y sobre todo lo relacionado a la nutrición, a mis pacientes o a mis proyectos. Yo negativamente digo que a veces soy hasta terca en los asuntos, ¿no? Entonces, y mi marido dice que soy medio loca, ¿no? Pero la verdad es que siempre cuando me propongo algo trato de, de perseverar y ver y me molesta mucho que digan, no se puede, no hay, no se lo manejo, como dicen por ahí, ¿no? Creo que el que busca, encuentra y creo que,
1: que no hay imposibles para muchas cosas. Claro, y vaya que lo has encontrado con esto que, que platiqué sobre ti. Y quisiera empezar preguntándote también eh, un poquito cómo llega la nutrición a tu vida, si decides de inmediato estudiarla, si viene después de varias este, opciones, un poquito de dónde venías, dónde creciste... Platicamos. Bueno, pues mira, yo soy eh, la
0: única mujer en una familia de puros varones, somos cinco hermanos. ¿Eh? Soy la segunda mayor, entonces ya te imaginarás que muchas de las cosas, de los cargos, de los regaños provenían de mí. Claro, sí. De ahí mi carácter un poquito, ¿no? Y <risa> eh, nos educaron en una escuela, en un colegio japonés donde convivíamos prácticamente con los primos, porque éramos los alumnos, ¿no? los primos, los tíos, los sobrinos, el primo del primo. La entonces, familia. Sí, pues, la familia era una comunidad muy cerrada. Entonces, eso generaba mucha sensación de, de confianza que pues, los fines de semana nos íbamos al club japonés, entonces convivíamos uh -huh. exactamente con claro. la hermana. Sí, por nos, supuesto. Nos dio mucha libertad por parte de nuestros papás a que hiciéramos lo que hiciéramos, nunca íbamos a estar. Ni solos, ni uh -huh. con las compañías. Pero a veces tanta libertad hace daño, ¿eh? Claro. Entonces, como que eh, en ese sentido yo fui la mamá, la madrastra de mis hermanos, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Y ¿En qué momento vas? ¿Y no vas? Sí, 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 vas. Todo. Sí, 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 qué cosas. Y de ahí, en realidad, yo soy un accidente de la nutrición. Yo realmente la medicina. Un feliz accidente, lo digo claro. ahora, eh, me encantó. Yo estuve saliendo de la preparatoria, viajando en Japón, la, la temática es que sales de la escuela y te mandan con tu familia, pues para eh, afianzar los lazos de la familia y con, con uh -huh. los familiares y que convivas. ¿sí? Cuando regreso, se me habían ido las fechas para el propiedótico de la Salle, porque a fuerzas no querían que fuera a la UNAM, y se me fueron las fechas. Entonces, ahí un exnovio que tenía, que iba en la Ibero, me dijo, pues, por lo menos no vas a perder el tiempo, ¿no? Mientras. hay algo de biología, de química, algo te, te va a gustar. Ya. ¿Él nada cercano a eso? No, era de sistemas. Okay. Entonces, llegué este, y me incorporé a la licenciatura. Y la verdad es que los primeros semestres en mi en la Ibero eran insufribles. O sea, eran matemáticas, química, física... Eh, cosas que no tenían nada que ver con lo que a mí me apasionaba, que era el cuerpo Claro, humano. no veías
1: la salud, ¿no? En ninguna no. La
0: parte de clínica. Y realmente lo que me hizo quedar en la carrera fue que mi abuela materna murió de pancreatitis. Uf. Y yo en el segundo semestre, la carrera de nutrición, tenía que ser la experta en nutrición. Claro. ¿Y qué iba a saber yo de nutrición en el segundo sí. semestre de un paciente con pancreatitis ya desahuciado? Entonces, Bien. uno de los de las formas que, de los momentos que me hicieron sentir tan inútil, que si no es que no es posible que yo no sepa.
1: Uh -huh. Y eso fue lo que me era hizo... Lógico, no era normal para el momento en el que estabas estudiando. Sí, me hizo quedarme en nutrición. Y otra de las cosas es que yo
0: también ansiaba ya la carrera, la materia de dietoterapia con Ana Berta Pérez. Claro. Y se dio, coincidió. Entonces fueron de las cosas que me hicieron quedarme en nutrición y seguir adelante. Y luego ya pasan saliendo de la escuela, como todos sabemos, salimos sabiendo muy poco porque lo sí. tenemos que ir adquiriendo conforme claro. vamos haciendo y, y, y creo que eso es una de las cosas que ahora les critico mucho a mis alumnos, ¿no? Cuando vienen y se quejan, es que eso no me lo enseñaron. <risa> bueno, tengo ganas de ahorcarlos, <risa> las responsabilidades de uno, o sea, claro. llega un momento donde te dan las bases, pero uno tiene que seguir aprendiendo y nunca acabas de aprender. Esa es una realidad. Y menos en la nutrición. Sí, cada día salen cosas más novedosas y hay que actualizarse todo el tiempo. Entonces, el que creas Totalmente. que la carrera ya acabó, pues no. Entonces, terminó la carrera, empieza el internado. Uh -huh. y, ah, no, pero antes del internado pasó algo muy importante. Tuve una, car una materia de evaluación del estado de nutricio con el doctor Villalpando y uh -huh. el doctor eh, y ellos fueron los primeros que me acercaron a lo que era la investigación. Yeah. Entonces no habían fórmulas. Imagínate lo, lo vieja que estoy. ¿eh? No había oh, experimentada. <risa> no, no exactamente. No habían fórmulas especializadas para neonatos prematuros. Uh -huh. Y entonces ellos fueron los que me invitaron a colaborar en el internado y bueno ya ingresé con ellos en un protocolo tan largo que fue muy bonito, muy premiado, pero demoró tres años. Wow. De ahí, pues mi inquietud era otra vez mi abuela, ¿no? El paciente uh -huh. el adulto, o sea, la clínica. Y dije, no, yeah. es que esto no, 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 un niño es diferente a un adulto. Sí, claro. No había maestrías en nutrición clínica, no había absolutamente nada. Y en ese momento, quienes eh, estaban en los servicios de, de nutrición y dietética eran las dietistas del uh -huh. instituto, casi como que, wow, es que manejan sí. pacientes, es que yo claro. quiero así. <risa> Y surgió que abrieron el primer eh, diplomado de especialidad por parte de la UNAM y en el Adolfo López Mateos. Ingresé y maravilloso, éramos un equipo, nos, nos dieron el acceso a cinco personas, éramos dos nutriólogas, dos enfermeras y un médico general. Me encantó, estuve dos años ahí cursando todo, que casi, casi una especialidad maestría pero maravilloso claro. porque era todos los pisos, desde empezábamos en las terapias intensivas, todos los pisos y fue…
1: A justo sencillo. lo que habías
0: buscado en un principio con la
1: medicina.
0: Sí, sí, sí. Y mi mentor, el doctor Robles Gris, a quien agradezco muchísimo, fue el que me metió en ese entonces a lo que ahora es el Colegio de Nutrición uh -huh. y Metabolismo. Antes era AMAE. Uh -huh. Y entonces, eh, pues nos invitó también a colaborar con la asociación en, a la par del trabajo en el hospital, a la par de todas las pláticas que, que, que nos invitaban a dar. Uh -huh. Me acuerdo que uno de los presidentes de LAMA era el doctor eh, Fuentes del tor y como apenas estaba sembrando la semilla de la nutrición enteral y parenteral en ese entonces, uh -huh. me acuerdo que nos, nos llevaba en su maravilloso, increíble, enorme carro a pueblear a todos lados del máximo de okay. para esparcir el conocimiento, entonces se armaban los cursos de nutrición enteral y parenteral y así lo hicimos durante toda su gestión, estaban en ese entonces el doctor Pascuetti, el doctor Robles Gris, eh, inclusive el doctor Alejandro Hidalgo, ahora mi esposo, mira, la, que, <risa> la, que la historia. historia, para nada, ¿eh? o sea, ¿No? Yo veía, no, para nada, <risa> Así yo lo veía como ah, el jefe del servicio de la terapia intensiva, ¿no? Pero, y ya, ¿quién iba a decir? ¿Quién iba a decir, verdad? En su mero mole. Pasaron los años, terminé eh, eh, la especialización que antes sí. estaba avalada por un ram. Uh -huh. Se perdió. O espero que en algún momento lo puedan volver a adquirir. Y estando en el hospital, pues me veían los representantes de venta y de repente uh -huh. llegó un gerente, un director nuevo de mi Johnson. Y uh -huh. Platicamos tres cosas que yo no le di la mayor importancia. Y un día me manda, allá, van, oh, ya van, oye, ¿no te interesaría aquí este trabajar con nosotros? Yo digo, mira, soy otro no, no soy representante. Aunque okay, no es lo mismo. <risa> no es lo mismo. No, 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 para nada. Mira, es que necesitamos hacer un proyecto para ir a las escuelas, enseñarles a los niños a que desayunen. Okay. Bueno, pero nada más la mitad del tiempo, ¿eh? Porque mm -hmm. me encanta mi consulta. En la mañana iba, entonces, al hospital, en la tarde... Me iba al hospital eh, privado a América Sur y todos felices y contentos. Y de repente se involucró este proyecto y este proyecto se empezó a hacer muy grande. Uh -huh. Pues me dijeron, oye, ¿para qué nos hacemos? Mejor vente con nosotros. Digo, pues, ya ¿sí? vente al 100. Sí, date al 100. Le dije, es que yo no sé, yo no sé de negocios, yo no sé de administración, yo no sé de mercadotecnia, yo sé de nutrición. Claro. Uh -huh. Pero de eso yo no tengo idea. No te preocupes. Y me mandaron a hacer la maestría pagados por ellos. Por, yo, por sí, eso hay sí. la maestría de maestría. Y sobre todo porque yo no entendía en ese momento muchos conceptos. Tenía idea y por eso uh -huh. me, me recibieron muy bien. Eh, debido a todo lo que había hecho durante el internado, que fue uh -huh. trabajar sobre lactancia materna, leche humana, los uh -huh. prematuros, pues esta en vendía fórmulas infantiles y de alguna uh -huh. manera... Les ayudó el tener este tipo de información, lanzando la primera fórmula para neonatos prematuros. Uh -huh. En el lado de los adultos, tenían un montón de fórmulas enterales, que en este momento las tiene Nestlé. Uh -huh. Y bueno, esos fueron mis inicios. De repente, yo soy una persona, como te digo, muy apasionada de las cosas. Entonces, yo llegaba a la oficina, aunque mi entrada era a las 9, yo llegaba a las 7. Ya estabas. La noche. Pero wow ahí, Porque primero me dieron un producto que se llama este, un complemento alimenticio. Para sí, sí, pensar. sí. Muy conocido. Muy <ríe> conocido. Y de repente me dieron otro y de repente otro y de repente otro. Y de repente, otro, y de repente tenía un portafolio de productos tan impresionados, impresionantes. Wow. Que realmente la categoría de productos que manejaba era como de 4 o 5 millones de dólares. Wow. Eh,
1: al año de venta. Entonces, eh, de repente dijo, no, pues mira, así trabaja, ¿no? Mira, sí nos funciona tener un un orientando en ese
0: sentido. Los, al poco tiempo me mandan a un curso a Casa Matriz, a Evansville, y uh
1: -huh. la verdad
0: es que sí fue un poco duro porque era una compañía en México uh -huh. muy centrada a los varones a una población de gente mucho más grande que yo, pues, ¿qué te diré? Yo tenía 27 años. Muy sí, joven. Muy joven. Y todos eran mayores alrededor de los 50, ¿no? Entonces, y el, hombres. Y hombres. Y el hecho de que fuera una mujercita, decirles, oigan, sí. la estrategia va a ser esto y vamos a movernos y vamos a hacer y Con toda la energía que tiene un joven, sí. ay, no les gustaba la idea. Un reto para ti. Sí. Y fue el primer momento de... de Uf, este es un reto. Y ahí me di cuenta que, que hablando se entiende la gente. ¿eh? Uh -huh. eh, y que, bueno, si tú no tienes la mentalidad de cambio, si no quieres cambiar, eh, pues te quedas rezagado. Y eso se aprendió para toda tu en vida. En todo. En todo. Y, bueno, después de eso, eh, vieron que sí estaba bien el asunto y, y propuso un proyecto el cual competíamos todos los países eh, que tenían sucursales de este laboratorio, uh -huh. lo ganamos y gracias a ese dinero pudimos crear la primera fuerza de ventas enterales, dentro de las cuales yo agradezco la participación de tantas nutriólogas que hicieron uh -huh. el negocio. Entre ellas, quisiera decirte que está, está Alicia Ramírez,
1: uh -huh.
0: está, es Elena Fernández, Maribel, eh, que está en otra universidad como tú, pero en México, uh -huh. eh, y realmente gracias a, esos, a esas chicas, se me van de la mano muchas otras nutriólogas, claro. gracias a este grupo de, de nutriólogas, fue como, como creció el negocio y yo. Claro. Y pasaron los años y después me piden que por favor eh, empiece a manejar marcas internacionales para poder... Eh, plantearlas y hacer lanzamientos a toda Latinoamérica. Entonces nos hemos ido a Europa a traer marcas, uh -huh. complementos para mujeres embarazadas, los complementos de vitaminas efervescentes y se tuvieron que una, hacer... Una gama mucho más amplia de productos. Claro, y se hicieron estudios de mercado en toda Latinoamérica y eso me permitió estar viajando por toda Latinoamérica, Estados Unidos y bueno, era... Muy agotador porque en la mañana podía estar en Mérida, en la noche tenía que estar en Monterrey, al wow tenía que ir a Brasil. Y, y bueno, era un trabajo súper intenso, súper intenso, tanto que Imagino. cambiaban las maletas en el aeropuerto. De pronto, la ya me llegó la otra. Impresionante.
1: Wow. Pero, bueno, pero sí. también la energía y la vitalidad que traías para subir y bajar, ¿no?
0: Sí, entonces... Pues hasta ese momento, y también me ayudó mucho el que yo entré a trabajar, pero conociendo una gran cantidad de médicos, uh -huh. ya desde la asociación. Entonces todo como que hizo sinergia, claro. verdad, yo, que yo pudiera estar muy bien posicionada y la marca creció muy rápido. Y pasando los años, bueno, me exportaron, me exporté <ríe> a Buenos Aires.
1: Ah, mira, pero, lo sabía, estuviste en Argentina.
0: Estuve viviendo año y medio en Buenos Aires. Haciendo igual estudios de mercado, conociendo otros negocios y hasta que llegó un nuevo chairman en la compañía y cambió todos los objetivos y Uf. que regresáramos a México. Okay. Pero, hecho, a México y la verdad estaba tan cansada, pero tan cansada que...
1: Hasta te vino bien parecer el cambio. Sí,
0: mis papás me dijeron, oye, ¿estás segura que quieres seguir trabajando así?
1: A ese ritmo.
0: A ese ritmo. Entonces decidí que no, no era sano y que realmente yo estaba viendo el sueño de, de ver pacientes, ¿no? Ese
1: siempre fue mm. mi sueño desde el principio. Claro, porque de esta manera te alejaste un poco del mundo con los pacientes. Claro. Entonces regresé a México, le avisé a muy pocas
0: personas que ya estaba y en una semana, en 15 días, ya tenía pues como 40 pacientes. Órale. Entonces... Dije, bueno, es que la vida me está diciendo que me toca quedarme aquí. Claro, ¿no? claro. En ese momento también me viene la oportunidad de incorporarme a Björinger, pero la verdad es que... en su mero mole. Pasé todos los exámenes, me encantaba ¿En la vida, pero dije, no, ¿estás segura que quieres regresar a lo mismo? A ese mundo. No. Entonces empecé a tomar proyectos en específico, entonces me buscaron... Eh. El, de Numico, en Brasil, que luego lo adquirió Danone, y querían uh -huh. sus marcas, y luego otro laboratorio. Y entonces veía a los pacientes, pero no dejaba de un lado lo que es este, eh, la mercadotecnia y el establecimiento de, de nuevos negocios, uh -huh. los, los de mercado. Pero siempre los pacientes ganan, o sea, mi pasión claro. por la clínica. Y en la clínica. Realmente ha sido también una mezcla entre pacientes en consultorio, pacientes hospitalizados y la educación. Y, y parte de lo que es mi necedad, ¿no? Es decir, es que no, tiene que ser pacientes, tiene que ser pacientes, ¿no? Pero de repente como que la educación me llama el tiempo. El mundo, la atención, pero digo, no, es que eso de estar aferrado a un horario no es lo tuyo, Ángel. No estás acostumbrada. Ah, no, porque ya me sentía yo tan libre de organizar mi vida que, que decía no, regresar a dar, clase, dar clases, sí, pero no, pero mejor nada más les doy cursos o les doy pláticas o me voy a un simple... Y así ya está
1: un poquito más como libre, ¿no?
0: Sí, esto me ha funcionado y me sigue funcionando y realmente... Eh, lo agradezco porque esto me permite tener relación con las nuevas generaciones Ay. que me parecen que han cambiado impresionante. Realmente, claro, salvo sus excepciones, pero en, en general yo veo chicos muy eh, apasionados, con muchas ideas muy nuevas sí. y con toda esta tecnología que te permite tener acceso a tantas cosas Así que si alguien tiene la virtud, a la edad de los 25, 26, de ver eso, realmente va a ser un nutriólogo extraordinario. Claro. Y bueno, durante todo este curso, la verdad, lo que me ha ayudado también es de que hay cosas que han pasado en la vida y como a todos nos pasa, uh -huh. que vas aprendiendo, las adquieres y las vas aplicando y dice, ay, sí funcionan lo voy a repetir. Entonces, durante mi estancia en, en la industria, Uh -huh. Tuve la oportunidad, inclusive, de apoyar a talentos, ¿no? Que en ese entonces pues, nadie apostaba por, por la gente. O sea, iban uh -huh. a pedir desde los médicos hasta los nutriólogos becas para irse al Congreso. Sí, por supuesto. Un tipo tradicional. Pero dije, no, yo no soy agencia de viajes de nadie. Yo uh -huh. quiero apostar a la gente que sí también, que sí trabaje, que valga la pena. Tuvieron uh -huh. personas muy importantes a las que no sabes qué gusto me da ahora decir, híjole, qué padre que, que pudieron que hubo la oportunidad y que pudieron recibir ellos esos, esos apoyos sí una de ellas es Vanessa Fuchs mm, mira imagínate sí pero vamos. no sabes verla brillar es, y dices ay valió la pena qué bonito no claro los médicos de la misma forma este que se les pudo echar la mano este porque valieron la pena y, y digo qué bueno qué padre la, que no es otra manera de trascender de no sí la verdad es que esas cosas me, me generan tanta sensación de, ay, qué padre. Satisfacción, ¿no? Muchísimo. Al otro. Muchísimo. Entonces, eso, es, eso ha sido muy satisfactorio para mí. Y bueno, durante todo este, este curso de, que te estoy mencionando, sí. pues ya habría tenido yo como 37 años. Uh -huh. de la compañía. Y... y pues empecé con los pacientes, con los médicos que conocía y que me siguen apoyando y, y la verdad es que sigues estudiando, sigues actualizándote, tratas mejor a los pacientes de mejores formas. Totalmente. Te das tu lugar con, con, con la comunidad médica porque esa es otra cosa que aprendí mientras estuve con, en, en, el, en el Adolfo López Mateos. No, uh -huh. no por ser nutriólogo quiere decir que vas a actuar al final. Sí, claro. Tienes... La capacidad de estudias te preparas pues tienes la capacidad para de repente integrarte a los equipos y dar tu postura y proponer no únicamente acatar lo que te dicen no claro. es, es la forma en como tú puedes ir argumentando el por qué un servicio de apoyo a nutricio cada vez más nutriólogas allá afuera hay muchas muy talentosas se uh -huh. posicionan mejor porque su, su, la base de sus conocimientos es muy sólida claro te permite tener una una posición y una postura importante dentro de las unidades salariales, Entonces, en la clínica es algo de lo que me da mucha felicidad y, y, y me gusta. Y luego pasaron los años y me reincorporo a, a lo que era la MAE. Uh -huh. De repente llega el momento en donde la MAE pues va cayendo, va cayendo, va cayendo por muchas circunstancias, al grado que la querían desaparecer. Digo, "No, ¿cómo? Oh. ¿Cómo? Después del trayecto que me hicieron pasar de todo el vacío, del show de, claro, es pues, no? no, como que ya no, como que ya no, no, pero y sobre todo por el hecho de que tienes que enseñar que lo que haces en un lugar hablando de nutrición clínica tiene que ser igual en todos lados, no puedes claro la nutrición al modo de las existencias o sí, a, ¿no? ese es un súper rato que tenemos, ¿no? Entonces, eh, parte de, las, de los objetivos de una asociación civil es dispersar el conocimiento de forma estructurada, ordenada. Ah. Y, y la verdad a mí me daba mucho lástima que dijeran, no, es que ya se cerró el telón, se cierra la cortina y nos vamos, ¿no? Digo, no, ¿cómo de que no? De ninguna manera. No, ahí es cuando yo digo, no, pues yo quiero. Uh -huh. A ver, eso tiene que hacer. Y bueno, este fue otro reto, ¿eh?
1: Claro.
0: En su mero mole. Híjole, no, no, no. <risa> que esos, porque además tuve que entrar antes de mi periodo, debido a que el doctor que, que fue presidente, entonces que yo tuve que separarse del cargo. Sí. Entonces me tocaron un, como cuatro años de presidencia que fueron larguísimos. <risa> y, ¿no? Me tenía oportunidad de hacer muchas cosas. Sí, hicimos mucha, muchas cosas, pero te digo, un trabajo que es en equipo siempre es bueno, uh -huh. siempre es importante la ayuda, no, no puedes hacer todo y, claro. y hace que se unifique la gente, ¿no? Y eso fue lo que me ayudó la gente. Y fue muy bonito, ese periodo de cuatro años fueron intensísimos, pero como ya venía así medio a ese ritmo, a ese ritmo realmente pues no hubo tantos cambios. Y la verdad es que agradezco también a Alejandro, a mis maridos, ¿no? uh -huh. Mi esposo, que súper lindísimo, me apoyó en todo lo que necesitaba. Este, nunca dijo, ya, ¿no? Ya, párale. No, no, la verdad, encantador. Y creo que ahí se quedó. Y ya empezaron a animarse y se reactivó lo que ahora es el colegio. Y estoy muy contenta de que esto continúe. Y sobre uh -huh. todo... Porque durante ese tiempo que me permití o me permitieron pararme frente a muchos nutriólogos estudiantes de nutrición, uh -huh. la verdad es que ver tantas caritas y decir, es que, ¿qué van a hacer? ¿No? Claro. Es mi, y sigue siendo una de mis preocupaciones, es que, ¿cómo podemos hacer que todos ellos puedan tener trabajo, un muy uh -huh. buen trabajo? Porque yo siempre he dicho que quiera trabajo de nutriólogo tiene que hacer valer lo que invirtieron en educación. Claro. claro. No, no estás trabajando únicamente para... Haces el bien, pero además debe tener otro beneficio. ¿no? Por supuesto. Y, y esas fueron de las cosas que a mí durante ese tiempo me agobiaban mucho. ¿Cómo podemos hacer que más nutriólogos egresen con un trabajo y que puedan crecer, y que puedan hacerlo crecer y que puedan generar beneficios a la sociedad? Y bueno, es muy complicado, pero eso es una de las cosas que que tendremos que seguir trabajando.
1: Claro, ¿no? sí, no, 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 acaba.
0: Y, y bueno, esa es una de las cosas interesantísimas. Una de las preguntas que me mandaste, sí. que ¿cuáles
1: eran los libros que fuera de la nutrición que me marcaron? ¿no? Ah, Como, sí, 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 no, sí no, 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 que no, tuviera que ver con nutrición. Que Sí,
0: Sí, no, que no, hace ratito, porque no, sí. apenas las preguntas, <risa> pero... Eh, estaba recordando que muchos años en la preparatoria, en la secundaria, había un libro ahí, que, de esos libros que te dicen, ven, léeme, ven. Ajá, sí, ¿No, no? <risa> aquí estoy. Fue <risa> uno no, de Vargas Llosa, que era la ciudad uh -huh. de Los Entonces, es de ese, que no es, como una lectura, Vargas Llosa es muy fácil de leer, uh -huh. muy muy, muy chistoso, muy fácil de leer, pero me gustó mucho porque me enseñó a clasificar a la gente y como que me proyecté.
1: Como uh -huh. te dije,
0: mi educación fue como muy cerrada, ¿no? Todo en, sí. familia. Todo en familia. A veces son muy pesados. Y más en la comunidad japonesa, pues de repente en ese entonces eran muy cerraditos, muy pesaditos. Entonces ahí pude identificar al que era buena onda, al que era maloso, al que era así medio y Todas las personalidades. Todas las personalidades. Y eso me ayudó mucho también en la compañía, como que te callas, los observas y dices, ah, ya sé por dónde te voy a agarrar, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y años después, no muchos después, encontré otro de Milán Kundera. Uh -huh la insoportable levedad del ser. Y la verdad te das cuenta de que cada persona es única y que es, ahora sí que el proceso de decisiones. Y, y me permitió mucho aprender a ver a los pacientes desde otra, desde otra perspectiva, no únicamente sí. pensar que tienen estómago, intestino, corazón, hígado y, y riñones. Sí. Sino claro. Que mucho más allá. Y eso te da herramientas hasta para tu vida personal. La verdad es que son, son dos libros que digo, uo oh, ¡Wow! Que mira, te sirvía más allá del, del entretenimiento del libro. Además, pasó, ¿eh? ese, el segundo libro de Milán Cundera es un poco más complicado de leer. Entonces uh -huh. leí un, un pedacito y de repente apareció un, un paciente que casaba perfectamente con la descuida. Se cuadraba. Y decías, es que ¡wow! ¿no? Uh -huh. Y así, y fui aprendiendo a cómo la gente es única en el mundo y que tienes que vivir lo que tengas que vivir. Claro. Que eres producto de tus propias decisiones, ¿no? Y, y la verdad es impresionante, impresionante. Entonces, con todo esto, pues todo, todo lo que vas haciendo en tu vida va cimentando para que tú puedas tomar las mejores decisiones en el momento que te toca vivir, ¿no? Claro. Y otra de las lecciones que he aprendido en la vida es de que lo, la oportunidad que tú no tomes en este momento la va a tomar alguien más. Por supuesto. Entonces, aviéntate y Agárrala. luego vemos cómo, ¿no? Agárrala. Exactamente. Digo, hay cosas que evidentemente salen de tu marco y uh -huh. no son para ti, pero ahí está, ahí está. Y, y compartir, porque en la medida en que tú compartas el conocimiento de la materia que tú quieras, siempre vas sí. a tener la respuesta de atracción de algo similar. Y eso es sí. lo que a mí me ha pasado en la vida. ¿eh? Empiezo como que un proyecto y se abren más puertas, y se abren más puertas. Y, y se hace el caminito. Se va haciendo el caminito. Entonces, yo, yo es de las cosas que les digo a los nutriólogos que van al consultorio, que eh, las puertas se van a ir dando. Sí. Que no pierdan el entusiasmo y la perseverancia. No todo el mundo va a ser un genio. Si fueran genios buenos, este el país sería otro. Uh -huh. Pero creo que con la perseverancia, si no puede tu, tu inteligencia, vas a lograr muchas cosas. Claro. Y eso se los digo y se los repito y todo el mundo entra. No, yo sí, yo voy a hacerlo y sí. Y de repente, ay, pero ¿qué creen? No voy a poder venir al consultorio porque vuelve viaje, ¿no? Oh, ¿Dónde está la perseverancia? ¿O ¿Dónde ¿dónde estuvo? Está... O de repente eh, los voy formando, los voy formando y le digo, ok, perfecto. ¿Quieres un ingreso mayor? Bueno, tu trabajo tiene que ser mayor. Claro. Sí, ¿No? ¿Quieren trabajar abajo y ganar el de arriba? entonces sí, sí,
1: no hay, ahí no hay mucha congruencia, ¿no?
0: Claro. Entonces yo, es otra de las cosas que le recomendaría a las, a las nuevas generaciones. Sí, para mí un nutriólogo tiene que tener un maravilloso sueldo. Uh -huh. Se lo merece de acuerdo a sus méritos, a lo que trabaje pero se lo tiene que ganar, no es gratuito. Si quiere ganar algo fácil, pues espérense a la herencia, ¿no? De sus papás o de sus hijos. No es gratis nada. Y tampoco la nutrición debe ser gra tan gratuita para todos. Yo lo que le critico mucho al gobierno, por ejemplo, uh -huh. que nos da seguridad social nada más por tener un empleo sí. y la responsabilidad del asegurado. O sea, claro. yo lo que haría es que el seguro social o la seguridad social, debe costar. Y te va a costar menos si tú te cuidas. Entonces, claro. si yo ya te avisé que tienes problemas para desarrollar, diabetes para desarrollar, hipertensión, y tú no te cuidas, lo tienes que pagar. Exacto. Pero si te digo y te cuidas, ok, va.
1: Nosotros lo cubrimos. Y te vuelves más responsable, eres responsable, ¿no? Eres activo en este proceso.
0: Claro, eres proactivo, te de, te involucras en el proceso. Entonces, es una de las cosas que yo digo, por más eh, estrategias que hagan de etiquetado, por más eh, de normas antitabaco, si la gente no le enseñas, le enseñas, la, los nutriólogos le enseñan a que tiene que cuidarse, que tiene que alimentarse, que tiene que vivir bien. Si todo va a ser siempre gratuito, la gente nunca lo va a valorar. Y es cierto. Pasa en esta sociedad, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué es la diferencia, por ejemplo? Y lo comparo. Y qué feo que, que tenga que hacer estas comparaciones, pero las, la seguridad social en Japón, así uh -huh. es. Eh, tú pagas si tú no te haces responsable. Claro. Bueno, tiene seguridad social todo el que paga impuestos, ¿no? Pero uh -huh. Para empezar. Para empezar.
1: Pero además tú te tienes que hacer responsable de ti. Yo ya te lo advertí.
0: Y si no, claro.
1: lo vas a pagar tú. Sí, tiene sentido, ¿no? Y por eso los resultados que ves en un país como Japón, ¿no?
0: Sí, entonces realmente creo que es este una de las partes importantes de, dentro de todo lo que, del ámbito que vivimos. ¿eh?
1: sí y bueno, pues bien. esta es
0: mi, sí. mi, mi forma hasta el día de hoy con la que he estado participando y sigo participando en un montón de cosas. De repente, sí, sigues muy activa. Por ahí de repente escucho a alguien que se queja de que no, es que trabaja para la industria y... Uh -huh. sí, sí. No es diabólica la industria, No. al contrario, qué bueno que tengan nutriólogos que claro. estén experimentados, que vayan a la industria para que hagan bien las cosas. Exactamente. O que querían... No de alejarse y cerrarnos los ojos? Claro, por supuesto, claro, los negocios tienen como venta, un, como objetivo una venta, un objetivo claro. de venta, pero qué mejor si lo hacen bajo determinadas pautas que quién lo sabe mejor, pues un nutriólogo. Así es. Entonces, la nutrición se aplica a muchas cosas. Y la mercadotecnia, además, otra de las de las cosas que a mí me dejó es que, que me permite comunicarme mejor con los pacientes claro. para aprenderle la nutrición. Totalmente. Entonces, eh, pues aplicar. ¿Sí? En toda tu vida, en toda tu vida y, y, y no es que sea un área diabólica y que ya se, se contaminaron y que... sí, no, Ya se vendió, ¿no? La neutróloga ya se vendió. No, no se vendió, al contrario, qué bueno. Y claro. ojalá este, cada vez este tipo de oportunidad sea más amplio para una comunidad más grande de nutrólogos. Y, y, y la verdad es que se trabaja muchísimo no crean que van a ir de divas ahí nada no, más no. sí no se trabaja y se trabaja y muchísimo ¿eh? mm. yo creo que sí tiene sus, sus ventajas
1: es muy padre pero se trabaja mucho
0: en su mero mole
1: como dices ¿no? al final de cuentas todo el trabajo este se ve reflejado uno en en el día a día no claro, de, claro. como como decías la retribución tiene que ver, está directamente proporcional al trabajo, ¿no?, aplicado. Así es, así es. Pues, ¿cómo ves? Esta es, esta es mi vida. Esa es tu historia, un, un, breve, un breve resumen de tu historia como nutróloga, Ángela. Fíjate que yo tenía muchas ganas de, de platicar contigo y que la gente nos escuchara, porque estos element elementos que platicas a lo largo de los años de tu trayectoria eh, suman estas líneas que de repente de la nutrición eh, se nos olvidan que existen, ¿no? Y aunque tu eje siempre ha sido la clínica y no has dejado, como dices, a los pacientes, están estos elementos en la industria, en la investigación, eh, ¿no? Eh, que, que suman y que, pues, te han hecho una nutrióloga como muy versátil en muchos sentidos, ¿no? Yo te escuché alguna vez hablando y quisiera preguntarte por ahí del, del tema eh, sobre esto de la gastronomía clínica y tú platicas eh, también esta parte del alimento como tal y estás metida eh, con el tema de, de la institución avícola, ¿no? de, del tema del huevo. O sea, además tu visión de la nutrición, además de la parte clínica y hacia el paciente, tienes esta perspectiva hacia el alimento como tal para el, la persona, ¿no? Entonces es otro mundo. Ahorita nos platicaste de la industria y de los este, suplementos, que es eso otro mundo. Pero cuéntanos un poquito cómo es que esta parte se llega a complementar en tu formación de nutrióloga.
0: Pues es que finalmente los pacientes comen comida, no comen proteínas, ni grasas, ni claro. límites, ni fósforo, ni magnesio. Y lo terrible es cuando tienes un paciente que acaba de salir del hospital y que necesita comer y quiere comer, pero no puede comer todo. Así Entonces es. tienes que hacerle la vida más llevadera al paciente y a sus cuidadores. Uh -huh. además ¿Cómo? pues tienes que ver la manera en cómo combinar los alimentos, que se vean bonitos, que tengan el punto de cocción para que no tenga problemas de digestión, de masticación, uh -huh. de absorción y ese arte la verdad es que yo lo aprendí ya después, en mi casa la verdad es que siempre han cocinado muy rico okay. y pues algún gen de esos hereden entonces eh, sí me encanta preparar comida, me encanta uh -huh ver nuevas técnicas culinarias, aprender y qué le pasa si le aumento la temperatura y entonces lo descompongo y cómo <risa> queda la plática. Experimentas. Y me encanta y el marido es feliz, ¿no? Claro. Pero eso, si ustedes aprenden esas técnicas gastronómicas aplicadas a la nutrición clínica, van a darle un plus a su consulta con los pacientes porque van a preferir ir con el que les da la papacho a alguien que le dice, sí, nada más es dieta blanda, ¿eh? <risa> y eso, eso marca la diferencia. Y es o bien sea, común, es bien es común. Súper común, súper común. Entonces, aventúrense a practicar también lo que son eh, gastronomía, eh, métanse a la cocina, vean que pueden utilizar diferentes cosas para, para hacer preparaciones sabrosas, ¿no? Y, y, claro. y la verdad les va a dar un plus, a, a lo que están haciendo y sobre todo basado en evidencia uh -huh. eh, la semana pasada estuve dando una plática de, de alimentos funcionales uh -huh. en el COVID-19 en la enfermedad de COVID-19 y la verdad es que la verdad la verdad la verdad hay muchas cosas que se tienen que hacer todavía nada ah. está comprobado pero hay cosas que te dicen oye pues por aquí vas y los asiáticos los chinos ya salieron pues por algo debe ser ¿no? algo están haciendo, ¿no? La verdad es que si nosotros nos volteamos a ver la, la base, la evidencia científica en el uso de estos alimentos funcionales, más aparte, le agregas la gastronomía clínica, imagínense lo que van a tener de consulta. Así. Y eso es una de las cosas que te lo súper agradecen los pacientes, de veras. Y uno aprende todos Ajá. los días, ¿eh? no creas. Yo aprendo todos los días de mis pacientes y de las cosas que vas estudiando. Viene un caso y bueno, esos casos, la verdad, hay unos que los ves como muy habituales, pero los casos, 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 le metes todo lo que puedes y sacas un tema súper novedoso,
1: ¿no? Muy bonito. Y eso es lo que a mí me apasiona. Y es que eso tienen los pacientes, ¿no? Cada caso es diferente con la complejidad que decías hace ratito. ¿Cómo lo sí. tratas y cómo le vas a hacer y a ver qué, qué aplica o qué no? Es nuevo cada paciente. Totalmente. Entonces, y otra de las cosas, por ejemplo,
0: eh, de los pacientes prepandemia. pandemia Sí, <risa> sí <risa> es, que es el antes de Cristo Pacífico. Pues, sí. y, y durante la pandemia, durante la pandemia en, en la clínica tuvimos un, un programa de atención gratuita a los pacientes con COVID-19. Okay. La verdad es que sí hubo bastantes pacientes que se atendieron vía estos medios electrónicos. Uh -huh. y, y la verdad es que. Aprendí mucho de ellos, muchísimo de ellos. Pero también tienes que aprender cuánto tiempo le vas a dedicar a tus pacientes, que sea de calidad, que entiendan claro. lo que tú les quieres decir y que se vean contentos con el poco o el mucho tiempo que tú les dediques. Y más en estos medios, pues es, no siempre es tan fácil y tan sencillo, pero ese es otro arte que tiene, tenemos que aprender como nutriólogos, ¿no? cómo comunicarnos con la gente. Eso. Porque en algún momento van a estar frente a una cámara y una así cámara es. que va a divulgar esta información al público en general, no así corto sí. con en casa, no con sí, colegas. Exacto. Y esa es otra área de mucho valor agregado a sus consultas, porque esto va a permitir que más gente puedan recibir el servicio que ustedes están ofreciendo, si se dedican a la clínica, o si se dedican a la al, a las compañías, ¿no? Claro.
1: Entonces, fíjate que rescatando lo que nos dices, está la parte de fortalecer al nutrólogo desde la mercadotecnia, desde la comunicación, de la venta, que de repente eso eh, termina uno de estudiar y ya que está uno sentado y va, va a tener un consulta, y dices, bueno, que okay, voy a venderme, ¿no? Y voy a vender mi servicio. Como no uh -huh. es de cuentas, necesito estas herramientas de venta. Eh, tú nos platicas cómo las aplicaste hacia la parte de la industria y los suplementos pero también esta, esta necesidad del nutriólogo de tener herramientas de venta de lo que dice de su imagen de cómo trabaja ¿no?
0: Totalmente sí si tú no tienes la cobertura de todos esos puntos pues puede más ser complejo. En algo, pero tienes que ser más integral ¿no? Así es. Entonces eso es, es es valioso y es muy importante en su mero mole.
1: La investigación, Ángela, ¿en qué momento? Porque decías que al principio, cuando estabas haciendo tu especialidad y en el internado, pero no te espantó, me queda claro, y seguiste, y sigues sí. en ese tema. Fíjate que, que, que en lo de investigación ahorita se están abriendo
0: nuevas oportunidades en protocolos en sí. relación a lo que es este, la dieta mediterránea, uh -huh. la salud entonces, pero ahí hay unas cosas interesantes que se pueden aplicar, pero me queda claro que eh, la investigación también, como en todo, debe haber un equipo de alguien que se dedique claro. al manejo de datos, que sea súper especializado para que ya que inviertas tiempo, dinero, esfuerzo y gente en este tipo de, de, de trabajos, sí. pues que realmente salga con un trabajo bien hecho, no, claro. no un trabajo que pues creo se me ocurrió y así no. no sirva de nada. Y, Qué lástima que el día no tiene más horas, de veras, porque... Sí, caray. Pero bueno, pues también está la parte de la casa, ¿no? De la, la familia y de los, de los corazones y de los amores. Sí, claro. Esa parte también es bien interesante, ¿no? Porque me, nos encanta Alejandro y a mí siempre tener a alguien en la casa. Entonces, de los diferentes grupitos de amigos, como qué es lo que te nutre... Y bueno, ahorita no lo podemos hacer, pero lo sí. hacemos a través de también estos medios. Pero es muy habitual para nosotros tener gente en casa por lo menos una vez cada 15 días y aprender, porque se aprende también. Claro. Y eso te da como que un lavado del mal humor, un lavado de ideas. este Es cambiarte un poquito, como. Y mira. De chico. Mi tema para nada es la política. y odio que hablen de la política, pero hasta eso es rico sí, sentirse... Claro, que el debate. Sí, porque es sano. Y, y también el que se dedica a nutrición tiene que ver y valorar mucho el aspecto personal, ¿no? Tienes que crecer estando bien como persona, estando bien físicamente, de salud me refiero, Sí. tu no, universo, pero sí, sí. no, no, no. Tienes que o estar... Antes, ¿no? Sí, tienes que estar bien económicamente para poder ofrecer algo de bien.
1: Si no, claro. esto no funciona. Es cierto. Y platicando de esto que, que, que decías de complementar como nutriólogo la parte personal, ¿cómo es cuando te quitas la bata de nutrióloga un día en, en la vida de Ángela? Cuéntanos cómo es. Ahorita, pues, por pandemia, porque
0: Sí, ahorita por pandemia. más
1: específico,
0: ¿no? <risa> ahorita por pandemia soy tengo más trabajo ahora también me dedico a las labores hogareñas entonces entre claro. que veo pacientes me levanto tengo que sacar a mis perros ¿no? ¿como uh -huh. eh, parte de la ¿no? rutina? sí aparte de la rutina este respiro profundo este, hago un delicioso desayuno que nos encanta uh -huh. desayunar en casa uh -huh. bueno ahora no por la pandemia pero nos encanta generalmente desayunar en casa y empezamos el día trabajando a las 8
1: uh -huh.
0: Prepandemia, todos los días empiezo a las 7 de la mañana. Ok. Eh, y ahora trabajo durante toda la mañana, de repente hay unos breaks como de 20 minutos, en donde digo, bueno, ahorita vengo, voy a poner la lavadora. Sí, aprovechar el paréntesis doméstico. <risa> es no, lo que puedes hacer ahorita, ahorita claro. no hay no nos ayude en casa, ¿no? Ese es un sí. grave problema, entonces te tienes que sí, partir sí. en mil pedazos y decir, así decir, es. Voy a limpiar, sacudir, este. Me, pedir el súper, doy otra consulta. ¿va? Sí, sí, es, sí, sí, Es impresionante, pero pues así lo tienes que manejar. Y desafortunadamente, ahorita únicamente quiero dar dos veces a la semana consultas presenciales. Y esos dos días uh -huh. es desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, uh -huh. corridos, este, me muero, pero no quiero estar tanto tiempo en el consultorio. Claro.
1: Pero estás ya... aprovechando el tiempo con tus pacientes que seguro les... El... Uh -huh de poder
0: verte claro, claro, la verdad es, es bonito es, es agradable y en la noche siempre acostumbramos a preparar algo porque es el momento en donde convivo con mi esposo donde, claro. este, es el la, pretexto ¿no? es el pretexto este, nos estamos portando muy bien, entonces <ríe> es aconsejable una copa de vino todas las noches, la verdad es que ahora ya nos hemos limitado un poquito un
1: poquito nada más.
0: Un poquito nada más. Un poquito nada más. Entonces, es muy agradable de repente encontrar un ingrediente nuevo del que quiero hablar y digo, a ver, a mm. ver, pícalo ahora sí. No, ahora, dale la vuelta. Ahora vamos a ponerle. ¿Y qué tal si le agregamos esto? ¿Y cómo sale? Sigues y, experimentando. Experimentando, experimentando. Entonces, eh, prácticamente ese es mi día a día en este momento. Pre-pandemia era así mm. como loco pero porque entraba al consultorio, primero iba al hospital, luego me voy uh -huh. a Yo trato siempre de comer con mi equipo, ¿Sí? que lo no mucha relación con ellos y fortalece el trabajo en mi equipo y la comunicación. Y seguimos trabajando, trabajando hasta que llego a la casa y en la casa siempre es la rutina de, de la cena, ¿no? Claro. Eh, pero pues eso es ahora en rutina y pues ni hablar hasta que, y me encanta viajar, eso es otra de las características, ¿eh? el pretexto del bienestar en, y, y la alegría y la felicidad es estar planeando el siguiente viaje, entonces claro. trabajamos muchísimo, muchísimo, pero también viajábamos mucho, entonces oportunidad que se daba, oportunidad que la tomaba. Decías que sí, claro. Claro que sí, siempre eso se queda con uno, no entonces, por supuesto, habrá que tener
1: paciencia para que eso vuelva a suceder.
0: Nos damos nuestros viajes aquí este, electrónicos, nos vamos a pasear en el...
1: En claro, el... y damos por lo menos ver el
0: fondo del otro, a ver, ¿no? No, claro, pero sí es algo que nos encanta hacer y, y eso nos mantiene el ánimo, ¿no? Claro. Entonces, el, el, el,
1: ¿la próxima semestre dónde nos vamos? Sí, ya planeando el, el viaje de los siguientes años, ¿no? Aunque sea muy a largo plazo, pues sí. Pero qué importante esto que dices de la capacidad de uno de adaptación. Y, y de lo increíble que, que dices de que estás llena de trabajo. Y creo que eso también es importante transmitir lo que yo siempre digo, que donde hay personas o hay comida, hay, hay lugar para el nutriólogo, ¿no? Entonces, independientemente de la pandemia y estas limitaciones, pues esto de la tecnología y la manera de comunicarnos hoy nos abre las puertas para un sinfín de cosas. Y con lo que tenemos hoy es el COVID, pero me queda claro que siempre habrá uno. Ahorita en el país es el COVID encima de la obesidad y encima de la diabetes, ¿no? Y encima de muchas cosas. Pero el ojo, me queda claro que está hacia este lado, ¿no? Hacia el lado de la salud y el bienestar. Entonces, así es. qué chamba para el nutriólogo hay? Pero como dices, hay que saber encontrarlo, aceptarlo, cacharlo y aceptar el reto, ¿no? Así es, así es. ¿Qué dirías tú con estos años de experiencia y con lo que nos platicas y esta manera de fusionar la gastronomía con la industria y con lo clínico ¿no? y con el alimento? ¿Cuál es el reto hoy del nutriólogo en este país? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué percibes tú? Estos números espantosos que todos los días nos recuerdan en, en las noticias y lo vemos, no, 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 no es necesario saber mucho de nutrición para ver los números. ¿Qué no estamos haciendo bien los nutriólogos? ¿Qué nos hace falta? Yo creo que no estábamos trabajando en equipo porque
0: uno solo no va a cambiar la perspectiva de México. O sea, aunque seas el asesor del presidente en aspectos de nutrición, uh -huh. no lo vas a cambiar si no tienes el apoyo de la gente que sabe nutrición y sabe hablar de nutrición a la población. Entonces, en el momento que alguien genere un plan donde involucre al nutriólogo, que yo no lo he visto, pero un buen plan a nivel nacional, ese día probablemente iniciemos el cambio, pero hasta que eso se lleve. En este momento lo único que me queda como ciudadana o buena ciudadana es trabajar bien lo que sé hacer y, y poner mi granito de arena. No soy política, este, nunca lo pretendo ser. Nunca eh, digas nunca, Ángela. Sí, no voy a decir eso, pero no es mi aspiración,
1: ¿no? Y, Por ahora, me parece bien.
0: Que va a haber a alguien, tiene que haber alguien que pueda unificar a los nutriólogos y decir, oigan, vamos a trabajar bajo este plan, este proyecto. Y, y creo que en el momento que estamos, todos estemos en la misma sintonía, porque hay gente muy valiosa y hay muchos nutriólogos. Muchos. Simplemente. Acuérdate la cantidad de nutriólogos que se ven en Puebla. Sí, por ejemplo. Sí, claro. Me, me causa una sensación de asombro cuando sí. tú organizabas esos eventos. Mm -hmm. Era impresionante.
1: Entonces, y, y era nada más Puebla. Exacto. Entonces, sí, te fijas en cada estado y ahí están los nutrólogos, ¿no? El núcleo. Mano de obra, ay. La cosa es sí. que necesitamos
0: un proyecto que nos integre a todos y nos coordine y que se olviden de las falsas vanidades, de que yo aquí soy el sí. super guau wow, investigador. No, es un problema como país, como nación. Sí. Entonces tenemos que jalar
1: todos parejos. Tienes toda la razón. Creo que este, este concepto de los colegios, las asociaciones, son bien importantes y más si nos encaminamos en el mismo objetivo. Me queda claro, ¿no?, con este gobierno y el tema de la propuesta de la materia de vida saludable. O sea, suena, ¿no?, que va por ahí, pero mientras no estemos involucrados en el proceso, pues se vuelve complejo, ¿no?, la toma de decisiones de políticas públicas, ya nos pasó con normas, el mismo etiquetado, ¿no?, cuestionable, hasta que tanto se involucró al gremio que, que ¿no?, que, que estuvo involucrado en la, en la decisión. Y así, en un sinfín de ejemplos, ¿no? Entonces, claro. que, lo que dices es, así como en corto, en micro, este, el trabajo en equipo con tu clínica, con tus pacientes, con tu, este, en tu consultorio, pues lo mismo tendría que estar pasando en este país, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces, la verdad es que el, ese, este mensaje es para las nuevas generaciones como tú, Rosy. Mm,
1: más tienen... nuevas, más mm.
0: nuevas, Ángel. No, 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 tú estás muy bien. Como ustedes, como tú, como, como a lo mejor los que nos están escuchando, que tiene que haber un, un proyecto, pero tiene que estar liderado con jóvenes como ustedes. Porque es cuando sí. tienes la mayor cantidad de energía, de vitalidad, de ganas de, de ayudar, ¿no? De comer, claro. todo, ayudando.
1: ayudando. Este. Sí. Te puede llegar a complementar muy bien, ¿no? Esta parte que dices junto, pues con toda esta, esta experiencia de los nutriólogos que ya llevan varios años en este, en este tema, ¿no? Ángela, preguntándote, todos estos eh, niños, niñas eh, que están pensando en qué estudiar o los que ya están estudiando nutrición, ¿qué consejo les darías? Ya te escuchamos en muchos sentidos de los elementos y herramientas que necesitamos como nutriólogos, pero como consejo de vida, ¿con qué, ¿con qué nos quedaríamos?
0: Yo les, que, yo, yo les diría que primero es la perseverancia. Tienen que si quieren algo, tienen que perseguirlos. No se desanimen, inténtelo unas 50 veces. Eh, esa es un, una forma muy importante porque si no les alcanzara el puntaje, la inteligencia, la perseverancia va a hacer que ustedes salgan adelante. Y la segunda es de que aprendan que es muy valioso también tener una vida personal y el que está bien por dentro puede hacer muchas cosas bien por fuera. Entonces, si ustedes tienen ese balance, van a tener una fórmula exitosa en la vida. ¿no?
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángela. Fue un placer. Eh, ojalá que la gente que está ahí escuchándonos pues sirva también de motivación y darnos cuenta, hoy vimos otro lente de la nutrición, eh, darnos cuenta que hay otras herramientas que necesitan, que las maestrías, además de la nutrición clínica, hay otros eh, elementos complementarios como tú lo hiciste con la mercadotecnia y vaya que se te abrieron pruebas puertas en otro mundo que de inicio mmm, parece que descartamos ¿no? y, que, y que eliminamos de, de inicio y que pudiera ser toda una línea eh, de trabajo del nutriólogo porque creo que esto que tú decías es muy valioso y en lugar de pensar de cómo es posible ¿no? Eh, eh, dedicarse a ese mundo es como la realidad de la vida es que qué importante y valioso sería que los nutriólogos como gremio estuviéramos involucrados para tomar mejores decisiones con todos esos productos que de por sí ya existen, ¿no? Y entonces es una puerta enorme para el nutriólogo en ese sentido. Uh -huh. ¿no? Así es. Entonces yo los invito a que no tiren la toalla, sigan sufriendo. Y que hay muchas cosas ahí afuera para, para ellos con, en, en el sentido amplio de, de la nutrición, ¿no? Pues muchas gracias. Te mando un abrazo hasta hasta la Ciudad de México. Y bueno, este fue eh, otro episodio de Ensumero Mole. Saludos a todos. Ensumero Mole. El espacio donde los nutriólogos brillan.